0: Ủa em? Em có biết sếp của em ra thế khủng như thế nào không? Cũng có xô, có má đất Hà Thành này đấy. Tớ tỉnh rủi đáp lại. Ủa? Em không? <cười> đó là câu cảm thán tớ nhận được trong một cuộc gọi ngắn với trụ sở chính của công ty trong Sài Gòn. Năm đó tớ đã ứng tuyển và sau đó vào làm. Công việc chính và sếp chính của tớ thì tại Hà Nội này. Khi nghe tớ đáp là không, người lãnh đạo trong Sài Gòn ấy không khỏi ngạc nhiên vậy à? Như thể quy trình tuyển dụng có một lỗ hổng nào đó. Sau buổi họp ngắn, coi như là ra mắt đó, tớ lại lò dò lại xem quá trình từ lúc tớ nhìn thấy GD đăng tuyển trợ lý cho sếp của mình thông qua một người giảng viên của trường học của mình. Cho tới khi tớ nộp CV rồi phỏng vấn, rồi kiểm tra cả reference mà... Thì làm gì có lỗ hổng nào đâu nhỉ? Đầy đủ quy trình thủ tục mà nhỉ? <cười> Và tớ cũng không thể có kẻ đoạn ra thế nhà chị ấy có khủng đến cỡ nào. Thì nó có liên quan gì đến quy trình này đâu. Nhưng sau này tớ mới thấy, bất kể là rất lâu sau này, tớ vẫn luôn rất quý mến, rất trân trọng, sự phân minh, rõ ràng và đơn giản đến từ chị. Từ từ để tớ kể cho cậu nghe về chị sếp của tớ, người đã ảnh hưởng và bồi đắp cho tớ rất nhiều những bài học trong quá trình trưởng thành của mình nhé. Đó là lần đầu tiên, tớ mần theo một địa chỉ phỏng vấn đặc biệt đến thế, không phải là trụ sở hay văn phòng nào, mà là tại nhà riêng. Tới nơi rồi tớ mới biết điều ấy và sướng sững trước mặt tới đây là một tòa nhà cao ngất ngưởng giữa trung tâm thành phố. Thậm chí để đi đến đúng số tầng theo đúng địa chỉ này thì tớ cần qua cái quầy thông tin, khai báo là đến gặp ai và được ban quản lý tòa nhà gọi điện để kiểm tra rồi tớ mới được hướng dẫn để đeo thang máy. Thang máy ấy lại có thẻ riêng thì mới có thể bấm lên tầng này. Tất cả điều ấy hết sức lạ lẫm đối với tớ. Thang báo một tiếng tinh rồi mở ra Đèn hành lang tự động được bật sáng Trong sự hồi hộp và bất ngờ của tớ Cả tầng thì chỉ có hai căn hộ thôi Ba địa chỉ tớ cần đến là căn số 1 Nơi cánh cửa treo một biển gỗ Home Sweet Home Tớ đến hẹn đúng giờ cũng sớm hơn thường lệ Và đợi đến khi Trước đó 5 phút thì tớ bấm chuông Một đá gái trung niên Đứng ở phía bên kia của cánh cửa Tớ nói tên tớ là như thế này Rằng tớ có hẹn với chị Bác gật đầu rồi mời tớ vào trong Thật thà với cậu, quãng những đầu năm 20 đó Đó là lần đầu tiên tớ bước vào một căn chung cư Mà mắt tớ nhìn mãi không thấy điểm để kết thúc Chẳng giấu gì cậu lúc ấy tớ nghĩ Sao mà chung cư gì mà kỳ vậy Rộng như cái sân vận động thế này Rồi chị từ từ bước từ tầng 2 xuống Trong tay cầm một cuốn sổ nhỏ Tớ lại nghĩ Ủa, sao chung cư gì mà lại có tầng Kiểu tầng 1 tầng 2 không để những suy nghĩ ấy miên man chị đã ngồi đối diện tớ và bắt đầu buổi phỏng vấn chính chị trẻ hơn tớ nghĩ ít nhất là gương mặt của chị rất trẻ dáng người chị non nhỏ nhắn phong cách ăn mặc cũng vô cùng giản dị mái tóc chị buộc gọn phía sau với một chiếc dây buộc tóc làm bằng vải hoa nhí đó không phải là lần đầu tiên tớ phỏng vấn xin việc nói chung và cho công việc trợ lý giám đốc nói riêng thời điểm ấy mới ra trường cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, chúng tớ đều lỗ lực tìm cho mình một công việc thật tốt Thậm chí bạn bè của tớ nhiều người còn đi làm từ những năm 2, năm 3 đại học Thời của tớ làm trong những công ty đa quốc gia với môi trường thực tập sinh thật là hot Hoặc đóng thùng sơ vin trong những môi trường công sở kiểu như ngân hàng, công ty tài chính hay bất động sản thì cũng rất là sang chảnh nhưng tớ hiểu những title, những đồng lương hay quần áo đẹp không phải là điều tớ hướng đến. Điều tớ muốn làm là một công việc đúng với sở trường của mình mà vẫn được học hỏi tiến bộ. Tôi nói với chị rằng tôi không ngại vất vả. Tớ đã nhận được những lời từ chối từ vị trí trợ lý này trước đây nhiều lần. Là do vẻ ngoài của tớ không bắt mắt, không giống như những gì mọi người tưởng tượng hay vì bất kỳ lý do nào khác nữa. Tôi không biết, nhưng những năm đầu 20 ấy, tớ thực sự muốn làm công việc này, trợ lý cho một người sếp giỏi. Vì tớ thực sự tin khi mình làm trợ lý cho một người xếp giỏi, tớ sẽ học được nhiều nhất. Nhanh nhất, tớ đã nhìn thẳng vào mắt chị và nói, có thể ngoại hình của em không xinh xắn bắt mắt, hay cách nói năng của em không khéo léo thoải mai, nhưng em là một người làm được việc. Rồi chị cũng hỏi tớ về một số kinh nghiệm làm việc, hay những cái hoạt động ngoại khóa mà tớ đã tham gia trước đây. Chị hỏi tớ về những chuyến tình nguyện tớ đã đi xa tới cỡ nào, về dự án khởi nghiệp cuối năm mà tớ đã làm với cậu bạn thân mà đồ bẻ ra sao. Chị luôn hỏi tớ rằng em học được những gì Trong cuộc phỏng vấn mà tớ chị biết nói thật những gì mình đã có Trôi qua một cách véo vèo véo vèo Và cho tới lúc về tới đội của chị Tớ hỏi chị rằng chị cho em hỏi một câu được không ạ cá tính của tớ vẫn rụt rề và nhút nhát lắm cậu Nhưng tớ muốn hỏi chị rằng Chị có thể chia sẻ với em về con đường chị đã đi Về những công việc chị đã làm được không ạ Chị cười hiền ơi là hiền và bắt đầu chia sẻ Chị đã đi học từ bậc dự bị đại học Đại học và sau đại học Ở bên Anh từ hồi lớp 10 Trường đại học của chị cũng là một trường cực kỳ lớn cậu ạ à? Mà nghe đến đâu thì tớ thấy mắt mình mở to ra tới đó Sau đó chị làm việc tại một trong bốn công ty kiểm toán lớn Hay còn gọi là Big Four tại London vài năm Sau đó làm cho một công ty tư vấn khác Cũng tên tuổi không kèm 2 năm bên Singapore rồi mới trở về nước Tớ cá là nếu tớ không hỏi Thì những điều này chị sẽ không kể Trên profile Facebook của chị Tuyệt nhiên cũng không có bất kỳ một chút thông tin nào về những điều trên Nói thế nào nhỉ tôi không nghĩ mình là một người quá bị thu hút bởi vai vế tiền tài của một ai đấy Nhưng không thể phủ nhận được Khi nhìn vào những gì họ hoặc ai đó đã làm đã đạt được Thì tớ cảm thấy rất khâm phục Những người giỏi giang, những người có năng lực thực sự Nhà chị giàu có tới mấy, ra thế có khủng tới mấy có thể tạo điều kiện nhưng làm sao có thể mua được, chạy chọt được cho chị một công việc tại những tập đoàn cực kỳ lớn tại nước ngoài kia. Cái mà tư mến và không phục hơn là chị không lấy cái giàu, cái giỏi ấy ra để khoe mẽ. Tớ biết dù bất kỳ chuyện gì đang đợi ở phía trước, làm trợ lý cho chị thực sự không phải là một lựa chọn tôi chút nào. Và đó những ngày đầu tiên, những ngày rất đầu tiên Chị và tớ hồi đó bắt đầu gây dựng chi nhánh mới Công ty tổng đã hoạt động được một thời gian khá bền vững trong thành phố Hồ Chí Minh rồi Nhưng chị và tớ là những người đặt viên gạch đầu tiên tại Hà Nội Thời gian đầu văn phòng còn chưa có Và căn nhà của chị là nơi tớ ra, tớ vào và báo cáo công việc hàng tuần Cho tới mãi sau này, khi đã trải nghiệm nhiều hơn trong công việc và những môi trường khác nhau Chị xếp của tớ ngày ấy vẫn là một trong số những người thông minh nhất mà tớ từng được gặp Tớ Từ từng được biết và được làm việc cùng. Chị là người tư duy cực kỳ rõ ràng mạch lạc. Chị luôn có một cuốn sổ tay lúc nào cũng đem theo mình. Khi tất cả những công việc lớn nhỏ ra đó, làm xong cái nào là chị lấy bút gạch chéo cái đó. Đôi khi, tớ cũng hay lướt vội ánh mắt qua cuốn sổ bìa màu xanh bạc hái của chị mà gật gù, học hỏi. Chị có một tư duy bao quát, như kiểu một lúc chị em tớ khởi động nhiều dự án cùng một lúc, nào là kinh doanh, nào là mảng giáo dục. Nào là nhập thêm một chương trình giảng dạy về Nào là xây dựng cơ sở mới Mỗi một dự án ấy, chị đều yêu cầu kế hoạch Từ con chữ tới số má 6 tháng, 1 năm, 3 năm Hết bao quát ấy Chị cũng là người yêu cầu cực kỳ chi tiết, cụ thể Những lần đầu tiên nộp báo cáo cho chị Dù tôi đã kiểm tra đến chục lần Thì khi mà ấn nút gửi đi qua email cho chị Chị nhắn lại luôn một câu là Tới gặp trực tiếp chị ngay nhé Sau đó chị sẽ chỉ ra chi chít Chi chít những lỗi tớ cần sửa Chi chít những điều từ có thể cải tiến và làm tốt hơn Tôi không lấy sự thẳng thắn và kỹ càng đó là một sự xúc phạm hay khó tính đâu Có gì sai đâu khi chị xếp của mình là một người yêu cầu cao và khắt khe đâu cậu nhỉ Vì điều ấy tốt cho công việc, tốt cho cả bản thân mình Có lần tớ nghe anh đồng nghiệp cũng từng là một du học sinh bên anh về Mặt mày nhăn nhó anh nói Chị xếp khó tính quá em ạ Bảo sao hồi chị ấy làm việc cho công ty tổng ở trong Sài Gòn cứ động tới bộ phận nào là một thời gian sau lại có nhân viên ở đó xin nghỉ việc Anh còn nói thêm Anh chưa thấy chị ấy khen ai bao giờ Hầu như hai chị ấy cũng chê Chứ em Vậy nên anh cũng vay tớ Em hãy nhớ là mình đang làm rất tốt rồi đấy nhé Và vì là một người rất mạch lạc khoa học Rõ ràng Chị sếp của tớ luôn biết chị ấy muốn gì Có những lúc chị giao nhiệm vụ cho tớ Ví dụ chị nói chị muốn có một hệ thống quản lý như thế này Như thế này bao gồm những gì, từ dự án nào đang hoạt động, tới dòng tiền, tài chính, tiền ra, tiền vào ra sao. Chị nói chị muốn em làm thế nào mà ra cho chị được một hệ thống và báo cáo như vậy, để chị có thể chỉ cần ngồi ở nhà cũng nắm được tất cả những đầu công việc và mọi thứ đang diễn ra tại cơ quan. Sau này tớ nhận ra rằng chính nghề sự mạnh lạc ấy và chị luôn cho tớ cơ hội để thử thách bản thân mình, cho tớ không gian để trình tớ khám phá và phát triển. Sau mấy ngày, tôi đã ra được hệ thống ấy, thậm chí làm cho chị cả một bảng quản lý tài chính với độ chính xác tuyệt đối. Làm việc với một người sếp khó tính, khắt khe và yêu cầu cao, tất nhiên là rất nhiều áp lực. Nhưng có cơ hội được phát triển và được trao quyền cũng là một điều vô cùng đáng giá. Tôi cũng mến vì tính chị rất thẳng thắn. Chị từng nói rằng chị không khéo léo, chị không biết nói thế nào cho hay. Với chị điều ấy có thể là một nhược điểm và tớ cũng không biết với người khác như thế nào nhưng trong mắt của tớ, đó lại là một điểm rất tốt danh giới giữa việc dùng lời nói hay ho để thuyết phục hay manipulate người khác thật ra rất mong manh nhất là đối với những người có tiền và có quyền ở cơ quan tớ hồi ấy, từ các bác, tổ bảo vệ, lẫn cô lao công cho tới các nhân viên đều sợ chị sếp của tớ một chị sếp với gương mặt lạnh lùng, một gương mặt không biết cười, cũng không có thói quen chào hỏi người ta nói có lẽ chỉ số cảm xúc của chị bằng không? Các cô chú vẫn trêu chào bù cho cô trợ lý, lúc nào cũng thấy cười và quan tâm tới mọi người xung quanh. Tớ không phủ nhận chị sếp trẻ ơi là trẻ, giỏi ơi là giỏi của tớ mà cười lên một chút thì hẳn sẽ là thích lắm đấy. Nhưng nếu chị có là chính trị thì tớ vẫn thấy chị tuyệt vời theo một cách riêng rồi. Chúng ta đâu có ai hoàn hảo đâu các cậu nhỉ. Và tớ vẫn nhớ lần ấy chị rồi chị rủ tớ cùng khởi xướng một dự án về giáo dục. Chị đã chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình về sự kiên nhẫn của chị cùng cô con gái lổ lòng từ những ngày đầu tiên về đến trường tôi thấy mắt chị chợt đỏ hoe Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị xúc động tới vậy Chị có là một siêu nhân một người thông minh, giàu có ra thế khủng tới cỡ nào thì trong mắt của tớ chị cũng là một người mẹ một trái tim cực kỳ xinh đẹp Làm trợ lý của chị thực sự là một hành trình tớ lớn lên, trưởng thành và học hỏi được rất nhiều Quả thật từ ngày ấy rất xanh và rất non đã rất may mắn đó chứ và cậu biết không còn một điều kỳ diệu nữa là hai chị em của tớ cùng ngày sinh nhật đó (cười) Cảm ơn chị sếp ơi Cảm ơn chị vì tất cả và khi chiếc episode này lên sóng thì cũng đã rất là gần đến ngày sinh nhật của chị rồi và và tuy là em biết được là có thể những cái lời chúc mừng này sẽ không đến được với chị nhưng mà em nghĩ là cũng không sao hết em chỉ muốn gửi lời cảm ơn và chúc mừng sinh nhật tới chị nhóc chị sếp của em và dù như thế nào đi chăng nữa dù chị đang ở đâu và đang làm gì thì em vẫn luôn chúc chị thật may mắn hanh thông mạnh khỏe và bình an chị nhóc cảm ơn chị (cười) He appeared
1: and the soul felt its worth A thrilled of hope The weary world rejoices For yonder breaks A new and glorious morn Fall on your knees Oh, hear the angel voices, oh night divine, the night when Christ was born. Led by the light of faith, serenely beaming. With glowing hearts by his cradle we stand. So led by light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men. Our friend, oh, fall on your knees. Oh, here the angel voice says, Oh, night divine, the night when Christ was born.